0: Hola, bienvenidos a Microvistazo,
1: el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Soy Gabriela Pinasco y yo Fernando Terranova.
0: Estas son las noticias que marcan la jornada.
1: 9 de febrero de 2022 detectan un presunto caso de verruga peruana en un sector de la vía a la costa en Guayaquil durante acciones de territorio que realiza el equipo de control vectorial del Ministerio de Salud Pública.
0: Este miércoles 9 de febrero de 2022, la Coordinación Zonal 8 informó que el caso fue reportado el pasado lunes y ante la novedad, los profesionales de salud programaron una jornada de investigación técnica y operativa para evitar la posible propagación.
1: En Guayaquil, Durán y San Borondón, nunca se ha reportado un caso de verruga peruana, pero en la provincia del Carchi sí hay registros. La causa de esta patología es la picadura de un mosquito hembra inusual, indicó Catherine Olaya, de la Dirección de Epidemiología.
0: En su primera fase, la enfermedad genera fiebre, malestar general, palidez, pérdida del apetito y dolores articulares. Después de la cuarta semana, la persona entra en su fase crónica y se presentan verrugas de coloración roja en su cuerpo.
1: El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional anunció este miércoles las nuevas medidas de bioseguridad que regirán en el país. Entre ellas, la ampliación de aforos y la eliminación de pruebas PCR para ingresar a Ecuador.
0: En su intervención, la ministra de Salud, Jimena Garzón, destacó el descenso de los contagios de COVID-19, así como de los fallecimientos. La funcionaria también presentó la actualización de los aforos en los cantones, de acuerdo al cantón del semáforo epidemiológico, verde, amarillo y rojo.
1: Por ejemplo, en los cantones con semáforo verde, se permite el aforo del 100% en mercados, entidades financieras y, e instituciones públicas, 75% en amarillo y 50% en rojo.
0: También se eliminó el requisito de pruebas PCR y de antígenos para ingresar a territorio ecuatoriano, incluida Galápagos. Únicamente se solicitará el certificado de vacunación con el código QR y, en caso excepcional, el CARNET. La medida regirá desde el viernes 11 de febrero.
1: Al día siguiente de que el Registro Civil anunciara el servicio de emisión de pasaportes express, una forma más rápida de obtener el documento migratorio pero por un costo de 150 dólares, el presidente de la República, Guillermo Lazo, pidió que el programa sea dado de baja inmediatamente.
0: El primer mandatario indicó en su cuenta de Twitter que luego de revisar el programa ofertado por la institución, también solicitó que los servicios continúen en proceso de mejora sin afectar los bolsillos de los ecuatorianos.
1: Asimismo, enfatizó que en el gobierno no existen distinciones de precios para servicios que deben darse a todos y todas por igual. Las emergencias deben atenderse como tales, con el mismo precio y celeridad para todos y todas, manifestó Lazo.
0: El pasaporte express estaba dirigido a personas que no agendaron turno o para quienes lo necesitaban de urgencia. Sin embargo, tenía un costo adicional, 60 dólares más que el pasaporte ordinario.
1: El municipio de Quito anunció un plan de rehabilitación integral de la zona afectada por el aluvión, que dejó 28 muertos, decenas de heridos y millonarias pérdidas materiales.
0: El alcalde de la capital, Santiago Guarderas, en reunión con un grupo de afectados, anunció que el plan de rehabilitación implica acciones de corto, medio y largo plazo, con el objetivo de alcanzar una recuperación total de la zona afectada.
1: Guarderas dijo que lo más importante del plan es optimizar la atención a los damnificados y recuperar la infraestructura municipal, que se vio seriamente afectada por la luz de agua y lodo.
0: El alcalde aseguró que la intervención municipal, que cuenta con la ayuda del gobierno y de la empresa privada, también incluye el reforzamiento de la atención sanitaria y psicológica a los damnificados, quienes presentan cuadros de mucha ansiedad. Se prevé que el proyecto demande algo más de 8 millones de dólares.
1: Ecuador, México, Guatemala, Panamá, Perú y República Dominicana expresaron el martes su enérgico rechazo a las subastas de objetos precolombinos previstas en los próximos días en Francia en una nueva iniciativa conjunta contra estos remates que consideran ilícitos.
0: Una declaración común de las embajadas en Francia de estos seis países indica deploramos que se mantengan prácticas de comercio ilícito de bienes culturales que socavan el patrimonio, la historia y la identidad de nuestros pueblos originarios.
1: Las subastas, en su opinión, fomentan el tráfico ilícito y blanqueo de bienes, atentan contra la arqueología moderna, menoscaban la cooperación entre países para la protección del patrimonio y la integridad de las culturas.
0: La nueva iniciativa, tras una declaración similar a principios de noviembre, de México, Guatemala, Perú, Colombia y Honduras, llega en vísperas de subastas de objetos prehispánicos el 9, 11 y 18 de febrero en Francia.